0: Signore e signori esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al primissimo Marcio Castel Club del Marcio, un gruppo di amici che per motivi da tutto chiari si riuniscono settimanalmente per guardare film brutti, bizzarri e dimenticati della storia, o tutte le precedenti sono il Mago Rosso in diretta con me direttamente su Discord, ci sono il Mani Buonasera E Emiliano
1: Ciao a tutti
0: Buonasera bimbi Come va?
1: Ciao oh, Bene 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 Bene,
0: Siamo pronti a disquisire di qualche film incredibile, o anche Bravo, non incredibile. incredibile eh. Insomma sì, siamo pronti a disquisire. Non così.
1: Incredibile non ci sbilanciamo subito. Eh. Incredibile non ci sbilanciamo. Però insomma <ride> non è stata distruttiva, eh. Diciamo, non è stata incredibile, ma non è stata nemmeno punitiva come serata.
0: Qualche film credibile.
1: Non importa. Sì, sì. Una serata onesta, una serata onesta. Una serata... Tra l'altro... Alla insegna del 7 e del 5.
0: Alla insegna del 7 e del 5. Per coloro che non sanno, noi abbiamo questo incredibile hard disk, nel quale le cose sono organizzate in 20 cartelle, ognuna con 6 film, no? e tiriamo un D20 per decidere la cartella e poi un D6 per capire il film. E questo giro entrambi i film sono venuti, abbiamo fatto 7 sul D20 e 5 sul D6, cioè, quindi abbiamo peccato entrambi i film della cartella 7. E, insomma, la cartella 7 non ci ha trattato malissimo.
1: No, no, abbiamo sfiorato il doppio Dolfo.
0: Sfiorato il doppio Dolfo. No, è
1: pericoloso il doppio Dolfo. È capitato in passato sui <ride> grandi <arricando> grandi mali. <ride> grandi mali. <ride> mi ricordo mio fratello che dal mio salotto
0: a metà. <ride> sì, sì, è
1: successo allora
0: per capirsi. Abbiamo cominciato con... parliamo direttamente de... delle visioni Abbiamo cominciato guardando un film che si chiama L'ultimo dei Templari in italiano In inglese il, film, il titolo originale era The Minion eh, Stati Uniti 1998 appunto con Dolph Lundgren eh, La cosa che mi ha colpito di più di questo film è in realtà la qualità del, fi... del file che abbiamo usato per guardarlo Visto che l'audio veniva solo dalla cuffia destra c'era un suono infernale che ogni tanto veniva fuori. C'era il logo di Italia 1 in basso a destra. Eh, sì, sì, effettivamente questa è colpa mia. È sì, questa...
1: i momenti in cui, oltre alla qualità cinematografica del film, veniamo puniti anche dalla qualità stessa del file. E che mi ricordo di avere questo fischio mortale per i primi 20 minuti di film. Però... E anche per gli ultimi 20. Sì, anche per gli ultimi 20. Gli ultimi 20, sì, sì, l'ho scaricato io. Ah,
0: me <ride> il mea culpa.
1: Però, e... però nonostante tutto insomma non è stato un film uh, bruttissimo allora no in senso assoluto era effettivamente proprio un film brutto era proprio un film da crack del marcio quello, eh? era proprio un film da crack del marcio l'ultimo dei templari con Dolph Lundgren e c'era questa storia un po' bizzarra no in cui Dolph era effettivamente uno degli ultimi questa frangia templare che doveva, doveva impedire all'alba del nuovo millennio perché questo è film eh, si ambienta proprio nel 1999 in cui eh, a, co- a coincidere con la fine del millennio c'era cioè l'occasione per il maligno eh, di uscire dal pozzo in cui il eh, nostro signore Gesù Cristo l'aveva rinchiuso no? e Dolph faceva parte di quest'ordine che doveva impedire, eh, impedire al diavolo di, di aggredire il mondo con la propria malvagità. No? Cioè, Trama, una trama che a sentirla così sembra quasi entusiasmante comunque, eh? dovrebbero, dovrebbero darmi un incogno per averla, per averla Cioè
0: per tutti la... i film questa lotta per il possesso uh. di una chiave praticamente all'inizio del film viene rinvenuta da un'archeologa, che poi è la protagonista femminile del film e poi viene, viene combattuta dai servi del maligno e il maligno si manifesta come una specie di infezione e ti gonfia il cervelletto
1: <ride> infatti se posso permettermi questa infezione viene estrapolata da Dolph Langren, grazie a un bellissimo guanto d'arme puntuto che picca nella nuca di quelli che sono posseduti, che è un oggetto veramente bellissimo. bellissimo. E infatti ha ammettato una candidatura dei nostri grandi premi Ninja d'Oro a migliore oggetto inanimato. Era un niente. oggetto invidiabile.
0: invidiabile. Era, era un bell'oggetto, infatti c'è anche sulle loandine di film questo pacciere eh, di eh, Dolph. Eh. Allora, poi è un oggetto a cui purtroppo non viene dato
1: il giusto lustro. Perché no, no, fare... un... Eh sì, perché all'inizio Dolph eh, c'è questa poliziotta, questa poliziotta che viene no. posseduta, eh, sì ghigno della nuva, no? bellissimo la vola di sotto, però facendo la volare di sotto dalla finestra perde anche il guanto no? che io pensavo sarebbe stato poi un oggetto decisivo no? invece, invece no. dovrà scoprire.
0: in realtà non mi pare che lo perda lì, però a un certo punto li arrestano, e questi discorsi eh. li arrestano li prendono tutti, e loro scuggono dal prigione ma il guanto rimane lì eh, secondo me è lì no. che lo no. perde
1: dall'altro un minuto di silenzio per la prova attoriale della tipa che viene posseduta per prima della poliziotta che dopo la possessione da veramente prova della peggiore citazione sulla <ride> terra. Eh, però è stato molto divertente. No, ma poi, ma secondo me, scusami, scusami. No, volevo dire che mi ricordava tantissimo il mostro del Bosco uno, aveva ah. la stessa identica Ghigna. Sì, 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 ma perché secondo me c'era proprio l'indicazione che i posseduti dovessero far vedere la propria possessione tramite una recitazione un po' sopra le righe, no? E quindi dovevano per forza strambozzare gli occhi, tirare fuori la lingua, ghignare, fare... Eh, eh. Come rendendo la cosa veramente, veramente ridicola. E come giustamente ci sto a fatto notare, sembravano i balordi di Kenshiro, no? Che leccano prima... le canone lame. <ride> la scena, no? della carrellata sui balordi e fanno... Eh. <ride> no? Si accarezzano le creste tra eh, l'altro,
0: comunque... l'altro, la possessione diabolica veniva anche identificata come venire, venire posseduti dal Wendigo o anzi, dal Wendigo, come dicevano il, come dicevano nel film
1: e se posso aggiungere una cosa. Sempre tornando a quel meraviglioso guanto, perché i templari hanno questo guanto puntuto con cui prendono a ghignare le proprie vittime? Perché il maligno si manifesta uh, nel corpo attraverso una, insomma, il, rigonfi- il cervelletto rigonfiato no? e quindi eh, cioè, le vittime hanno questo cervelletto rigonfiato e i templari lo sgonfiano con questo guanto puntuto picchiandolo nella nuca in maniera violenta. Eh... Tra l'altro da sottolineare che non sono, in realtà l'ordine dei Templari non nasce nel Medioevo, ma nasce subito dopo la morte di Cristo. Eh, in sì. Abbiamo un ordine dei Templari antichissimo di cui un Templare, scappando dal diavolo, che in realtà è il fratello di Cristo, è scappato ai confini del mondo e quindi è il primo europeo ad essere arrivato in, nel continente americano. Capito? Cioè l'ambizione di questo film è veramente oltre ogni limite. Riscrive la storia, riscrive la biologia incredibile, incredibile, incredibile pura ambizione, pura avanguardia. anche questa volta, riparlando di un film che ci aveva fatto un po' così, riparlandone ci sembra effettivamente bello. bello, 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 bello,
0: bello. Eh, e... bello. E... Poi no, nel senso, ci sono anche delle belle scene, qualche scena, cioè qualche scena di azione un pochino, un pochino interessante. Il film, in quanto... Senti, il film, ecco, questa cosa devo dire... A, a, a merito del film e comunque sia non ti annoia non ci... a volte durante i film che guardiamo ci sono queste parti
1: un C'è pochino sì. troppo
0: lente all'inizio invece questo film comunque sia te, la, l'azione la sostiene abbastanza ecco quindi sì. da quel punto di vista è, secondo me è ben è ben orchestrato da altri punti di vista era insomma, le scene d'azione erano guardabili ma non è che fossero queste
1: è tutto questo contesto assurdo che loro creano no? per cui alla fine ti diverti a guardarlo in gruppo, no? Vedi oh, Dolph Lundgren, eh, questo mastodonte, no? Che ti parla di teologia, di, di questa nuova teologia, come abbiamo detto. Quindi, quindi noi siamo contenti,
0: E poi alla fine c'è questa scena bizzarra dove il servo del diavolo assale at- il, il Tempio dei Templari in Terra Santa e... <ride> e- e da da veramente tutto nel quale quale uccide tipo 814 milioni di di Templari da solo mentre quelli che hanno tra l'altro le spade però non le usano e gli sparano con le pedagliettrici ma nessuno lo colpisce
1: Templari che tra l'altro si allenavano da migliaia di anni
0: (ride) il maligno a
1: Gerusalemme e appena il maligno arriva Vengono presi
0: i sì, nel giro, però devo dire che il, il loro senso tattico un po' mi lascia perplesso perché avevano disposto tutti i sacchi di sabbia, avevano fatto le barricate di sacchi di sabbia e poi ci stavano i piedi davanti e dicevano, non ho capito sì, ma perché.
1: Il maligno era completamente in mezzo alla stanza a sparare così con le mitragliatrici e loro non lo beccavano mai nella migliore tradizione dei, degli storici. Sì, degli bravo, tassi. Tassi. Comunque, dai, dai bravo Dolfo, gli vogliamo bene. So.
0: Assolutamente, assolutamente. l'unico c'era
1: anche un pizzico di critica sociale sugli indiani e la riserva, perché l'archeologa la in realtà era di, di origini mohawk quindi era un'indiana, e eh, insieme a Dolph Lundgren decide di nascondere la chiave eh, dal servo del maligno nella riserva indiana, perché la riserva indiana. È un'enorme discarica radioattiva voluta dal governo e quindi c'è anche questo film di critica sociale buttata veramente lì della riserva indiana okay. lasciata marcire insieme alle scorie radioattive.
0: Secondo voi una scena con Dolph che fa cazzotti col diavolo alla fine ce la volevano mettere e non ce l'hanno messa perché hanno finito il budget oppure l'hanno fatto di proposito di, di far finire il film con Dolph che trionfa sul servo del diavolo e così no, facendo?
1: Non è di proposito? sì sì era voluto quasi. c'era un po' il rischio non so se vi ricordate quel film con Chuck Norris che si chiama Bound, no? in cui arrivava non mi ricordo se il maligno o proprio un ambasciatore del diavolo no? e alla fine Chuck mi pare proprio lo colpisse con i suoi calci no? poi questo film l'abbiamo visto veramente un millennio fa. mi ricordo un po' bianchi. <r
0: 86> eh, ormai, or- or- ormai sono 15 anni e eh, andiamo a contare
1: questi film Fortunatamente,
0: L'oblio, abbiamo, abbiamo generale, bevuto dal fiume Lete.
1: In generale mi sento di dire che per la media dei film che abbiamo visto di Dolph Lundgren Questo film era bruttissimo Però non annoiava, come ha detto il mago Si faceva guardare, aveva le sue scene d'azione Quindi in generale non è una visione che rimpiango, che rimpiango No, già
0: no, no. La cosa se è se rimpiango di più in la, in modo, la qualità video
1: eh, ragazzi andavo, anche andavo. se
0: il bollino di Fale 1 era bello
1: sì, comunque mi cioè, sa che avrebbe fatto schifo anche in 4 k questo film <ride> e, se vi ricordate l'ultimo film che avevamo visto di Dolph era un film di recente si chiama Mon Dogs quello ambientato in Mongolia non so se vi ricordate eh? mi molto bene. che era pura di scarica <ride> un insulto un insulto a tutti coloro che credono in lui tipo noi quindi aspettate eh quarto potere, quarto potere. Beh, e con Dolph ne abbiamo visti pochi di buoni eh... uno che abbiamo visto veramente veramente bellino era Command Performance
0: stavo per dirlo io
1: quello dove Dolph era un musicista eh, quello era incredibile super. morire è facile il rock and roll è difficile questo è <ride>
0: incredibile
1: Perché Dolph Ruder è davvero un batterista ah, Dolph Rundin è un batterista è un esperto di arti marziali e penso abbia un dottorato in chimica al MIT è questo che dice Smith e esatto. quindi, quindi insomma è anche un personaggio no, dal multitasking insomma che ha tantissime tantissime Poli- polietrico pol- 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 pol-
0: pol- pol- Dolph dire Dolf Lundgren è davvero un batterista che è un po' come come Steven Sigal. che è davvero un immunologo e un archeologo come <ride> si <Sì, ride> lavori
1: monologo.
0: Sentite, andiamo, parliamo Comunque un attimo. Mi vorrei
1: ricordare una cosa: che il regista di questo film non ha fatto assolutamente nient'altro se non un altro film. E leggevo giusto l'altro giorno che, evidentemente, diventava un famoso regista di spot pubblicitari e video musicali. E' ah, no. ah, un altro modo di fare strada fuori dal cinema, fortunatamente per Era male, lui,
0: forse, male crede- forse. credevo che gli avessero revocato la patente di resistere. Ah.
1: <ride> 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 no, frappà, arrivavo Scorsese e gliela tagliavi <ride> <ovviamente>.
0: <ride> gli ha tirato un cretto nei denti E gli ha pisciato sulla tessera No, eh, vabbè, dai, ditemi che cosa ne pensate Datemi un, un voto da 1 a 10 su questo film dai. Mani, uh, tutto.
1: Io gli do un buon 6 eh? Perché comunque era un filmuccio Ma ci siamo divertiti, l'abbiamo visto insieme Ed è andata bene Rispetto, rispetto ai film che abbiamo visto ultimamente, in partire del suo periodo degli ultimi anni, era davvero molto meglio. Era Marcio, come ci piace a noi, quindi sei, un bel 6. Uh, mi trovo piuttosto d'accordo in realtà con il 6, però se vogliamo dirla magari un 6 meno meno meno, però, eh, però sì. era, era comunque un film che si faceva vedere. E, era un buon film da club del Marcio. Ci stava, ci stava. Io non mi sento veramente di regalargli voti perché comunque degli aspetti atroci.
0: Sono sono d'accordo anch'io, penso che anch'io sono sono più che convinto di dargli dargli un 6. Era un film film onesto, Non non era niente di trascendentale, però si guardava. Non faceva io ve l'ho detto secondo me la cosa peggiore che può fare un film d'azione di genere è di annoiare, e comunque questo film per non male, riusciva a non farlo. Quindi, da quel punto di vista, la sufficienza la prende, non, niente troppo di più,
1: sì, non dire niente di più, comunque, sì. forse anche un po' regalata Però dai, eh, dire, comunque lasciamo la eh, eh. anche la testa, ma anche il cuore. Patronf veramente giovane, eh qui eh, era eh, più di vent'anni fa, niente eh. veramente giovane. Eh, aveva già una. Volta anni, sembra cioè 40 anni, 30 Però rispetto a tutti i film che vediamo di solito, sì, sì, film, sì. È molto, più, molto più anziano, tra virgolette, rispetto a sì.
0: quel film lì. Una breve carrellata sulle candidature al ninjatorio, sulle nomination al ninjatorio. Avevamo già detto del miglior oggetto armato del guantone, avevamo accennato ad Annick Mater, che era l'attrice che faceva quella poliziotta di cui dicevamo prima, che viene probabilmente sì. candidata a peggiore attrice. Aveva una parte molto piccola, ma ci ha fatto abbastanza schifo, da dire, da dire di metterla. E poi c'è anche, c'è anche registra- una migliore citazione di un poliziotto sulla scena del crimine che esclama: Ma dove è accidenti è finita la pace nel mondo? E comunque è una domanda che ci poniamo un po' tutti. No? Va no, bene. No. E per quanto riguarda il secondo film della serata, invece, trattasi dell'ora L'ora della violenza un film anche questo con una traduzione. Uh, con una traduzione del titolo, un po' creativa dal punto di vista della produzione italiana della distribuzione italiana. In inglese si chiamava The Substitute. Che senza luce, come l'insegnante, su- il supplente, praticamente. Adesso spiegheremo perché. Uh, Stati Uniti 1996. Uh, c'era il protagonista interpretato da Tom Berringer e um, una parte abbastanza sostanziosa di Ernie Hudson, che se non sapete chi è, è Winston dei Ghostbusters, <ride> che eh, faceva, faceva uno, dei, uno dei cattivi, praticamente, praticamente alla fine. Um, questo è un po' uno spoiler, eh, mi rendo conto, forse avrete dovuto... Però, perché all'inizio è, sembra essere dalla parte dei, tra virgolette, dei buoni, però... anche Questo film è una trama un pochino improbabile, devo dire, eh, tra l'altro... <ride>
1: abbastanza improbabile perché lui fondamentalmente era un mercenario di professione che aveva combattuto in Vietnam, aveva fatto operazioni sotto copertura e mi pare in Colombia o in qualche paese dell'America Latina aveva conosciuto questa donna con la quale era andata a vivere a Miami, donna che faceva di lavoro eh, gli insegnanti in un liceo malfamato di Miami. Lei viene fondamentalmente gambizzata da una gang della scuola e lui si spaccia come sostituto insegnante eh, della sua ragazza e va a lavorare all'interno della scuola dove scoprirà esserci una situazione assurda in cui una gang di ragazzi della scuola eh, è collusa con eh, elementi della scuola interni. alla scuola ed è collusa con una gang di mafiosi per lo spaccio della droga all'interno dell'istituto scolastico e lui si troverà sgominare diciamo questa rete questa rete di spaccio in uno showdown finale piuttosto divertente devo essere sincero la parte finale si sparano parecchio e sì. l'ho, trovata, l'ho trovata divertente mentre ho trovato devo essere sincero una parte iniziale almeno personalmente un po' noiosa ho trovato un po' lenta c'è cioè un sacco di preambolo un sacco di Critica sociale parecchie buttata lì sul sistema scolastico americano. Non lo so, non mi ha fatto impazzire. La prima metà: di... sì, sì, è un po'. È infatti, è un po' lungo, dura quasi due ore. Dura quasi due ore, che è un tempo un po' anomalo, no? Perché noi amiamo ficcare sempre due visioni a serata, tendiamo, no, a prediligere pre- pre- l'ora e mezzo, i 90 minuti. Invece, questa volta abbiamo sforato. e... Ad, in, ad, in, insomma, ad ingranare ci mette un pochino eh? Ci mette un pochino ehm...
0: Sì, diciamo eh, che C'è cioè, no, il discorso no. che la trama era talmente Poi era talmente bizzarra Che dovevano giustificare il discorso di Ah, ma lui è un mercenario Che ha fatto un monte di guerre e Adesso va a fare il supplente E poi c'era questa scena finale Nel quale in, in, arruola tutta la sua gang di mercenari Per andare a combattere Contro queste gang all'interno della scuola Però in un qualche modo, per, in qualche modo se vuoi fare quella scena, più o meno ci devi arrivare ci vuole molto ci vuole molto, come posso dire, molta costruzione, ecco per riuscire a, a giustificare di fare questa cosa, e questo insomma diciamo, si sente, il film eh, un po', un po ci mette a ingranare, effettivamente come avete detto
1: sì, è proprio un film degli anni 90, dicevamo infatti serata l'insegna degli anni 90 infatti ah. ci sono un sacco di facce note, Mi che sono ben premurato di non annotarmi, perché Sbagliato. Però, per esempio, il primo mi viene in mente mi sembra si chiami Guzman, ed è quello che tradisce un caratterista anni '90 che tradisce Carlito in Carlito's Way. Mm-hmm. È comunque un altro miliardo di film ed è uno, però insomma, ce ne sono, ce ne sono diversi perché Tom Ferry ha tutto il suo gruppo di eh, mercenari di mercenari con cui poi vengono, si uniscono a lui nel combattimento finale contro la gang. Sì, ci sono anche vari caratteristi di serie piuttosto moderne, come di Narcos, di Breaking Bad, questi caratteristi mesticani che fanno sempre i mafiosi e i Narcos, che ora non mi vengono i nomi, ma insomma basta vedere il film e li riconosco. C'è anche William Forsythe, Forsythe, no, 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 le pronunce faccio schifo, però è è, è che è un attore anche piuttosto famoso, ha fatto... Uh, I Reietti del Diavolo con Rob Zombie, per esempio, faceva il, lo sceriffo che era un sceriffo appassionato di Elvis, mm-hmm. ha fatto anche un ruolo nell'Halloween di Rob Zombie. Eh, ha, fatto un ruolo, ha avuto un ruolo. Erano dei, dei, dei ragazzi cresciuti. In, c'era una volta in America, per esempio, erano uno dei suoi primi ruoli. È, è, è una faccia strana, ah, mi viene in mente anche. Uh, era il cattivo di quel film con Steven Seagal che si chiamava mi pare in italiano giustizia a tutti i costi mm, ho capito lui era Gino Felino, Gino. Cioè, Gino Felino c'era anche una parte in cui Seagal recitava in italiano e, do- e cercava questo, questo sgherro della mafia che era impazzito e faceva, faceva, insomma, andava a giro per il quartiere a danni. No? e Seagal lo doveva menare cosa che poi riuscirà a fare
0: Giustamente, essendo, essendo
1: <sussurra> Siga <sussurra> <sussurra> Comunque ci si doveva immaginare <sussurra>
0: Ci si doveva immaginare eh,
1: Quindi insomma, un sacco di facce conosciute Un sacco di facce conosciute
0: La, L'altra nota che ho su questo film è che c'era una traduzione Dall'inglese che a volte era un po' traballante Il film cerca di Tradurre un pochino Questa realtà Diciamo che ci sono Cioè alla fine il film in inglese doveva giocare un pochino anche su questi slang Delle Di certi segmenti di popolazione afroamericani Che in italiano Non hanno esattamente un equivalente Per cui tradurli Non riesce facile A parte ci sono un paio di momenti Che io essendo una persona Che comunque in America Non per eh, per fare però in America Ci ho vissuto diversi anni eh, Quando quando C'era uno studente Jerome che faceva il rap E l'hanno tradotto era un po', era un po'... <SILENCIO> po'... E poi, quando lo stesso studente chiama, probabilmente in inglese lo chiamava chiamava, chiamava Tom Beringer, il protagonista, Dog e erano come super cagnaccio. ok? <ride> Quella... Mi, mi scelito anche ora.
1: È una scena simile nel primo Arma Letale, non so se vi ricordate, quando, eh, sono, insomma, c'è la famiglia di... Di Danny Glover, ma, ma il sergente Marta, uh, a, a pranzo, insomma, a cena a tavola lì a mangiare e c'è il, uh, il figlioletto, appunto, che ascolta il rap, no? E quindi anche, anche Roger si lancia in un rap, e, e c'è una traduzione imbarazzante, no? Cioè, <ride> <ride> Roger e bella Ruggero, qualcosa del genere, io no? E quindi mi è sembrato di rivedere lo stesso imbarazzo nella traduzione, e, insomma gli anni 90,
0: 90. Sì, chiaramente, nel senso, purtroppo, cioè, purtroppo per fortuna, queste, è difficile trovare una, un equivalente, diciamo, di quel tipo di, quel tipo di slang che abbia, che abbia molto senso in italiano, però il film, diciamo, sicuramente non ci riesce, ecco.
1: Io non lo nemmeno particolarmente grave, eh, No, no, sono piccole particolarmente noia perché come tutti avendo visto un sacco di film anni 90 comunque le traduzioni erano quelle il modo di tradurre era quello e soprattutto quando vai a tradurre lo slang lo fai sempre in maniera molto molto creativa quindi... Sì, è vero, è vero, sono d'accordo con diciamo. comunque io questo film devo essere sincero, l'ho trovato un film che si faceva vedere ma l'ho trovato un film un po' moscio non mi sono divertito particolarmente mi è piaciuta la parte finale, mi sono molto annoiato nella prima metà e la parte finale si risolleva con la sparatoria, ma anche la sparatoria, a parte una bella scena con un razzo che viene lanciato, quella è una bella scena, poi non lo so, non, non l'ho trovata particolarmente esaltante. Un...
0: Ma non lo so, senti, a me in realtà le scene, comunque sia di lui che va alla scuola e si ingrazia gli studenti, raccontando le storie del vietre, a me sia di lui che forma questo rapporto con l'altro, a me non mi hanno fatto così, così schifo, no, ecco.
1: Allora, sono le cose più banali della Terra, no? Perché lui che parla il linguaggio della strada e quindi riesce a creare una connessione, no? Che gli altri professori non riescono, e... Trito, ritrito, e l'abbiamo... Sì,
0: niente di nuovo.
1: Però, però non, mi ha, non, mi ha disturbato, eh, non mi ha disturbato Poi Tom Bering non è un brutto attore Non è un attore della Madonna Però insomma non era Assolutamente Quindi Beh, sì. devo, devo dire che mh, Non ricordo altri film particolari Con Tom Beringer A parte Platoon ah. E poi credo di averlo visto In, um, in Gettysburg Però non... Ha fatto una commedia Molto popolare negli anni 90 si chiama Major League con la piscina anche, quella lì uh, sulla squadra sulla squadra scassata di baseball uh, uh, ora c- c- è, un, è, un, è una saga insomma è una saga, un franchise lo diciamo. uh, ora era, un, era uno dei film da domenica pomeriggio d'Italia 1 di quando eravamo ragazzini, non lo vedo penso dal, dal, dal 97 però, eh, però quello lì, lì c'era spero che non sono quasi come ci fosse e mi viene in mente c'era anche perché anche sempre di Oliver Stone, nato il 4 luglio avete visto il 4 luglio eh, è, è il Marine che convince Tom Cruise ad arruolarsi.
0: Ok, uh, Ha fatto una, parte parte una parte volata sulla sua pagina di Wikipedia mentre parlavamo, eh, e a quanto pare è anche in Inception. Eh, um, vabbè, ma chissà che parti,
1: particina possa
0: avere. Non me lo vabbè, ricordo. se l'hanno scritta sulla sua pagina di Wikipedia, forse no, 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 non allora, parte allora, un non lo minimo.
1: Portare, la memoria. Poi comunque è un po' sparito dalle scene. un fa, immagino faccia cameo, no? Vabbè, su di una certa età eh, ormai sì, sì, ormai insomma sopra i 60 inoltrati,
0: sì. oh, credo di più in realtà perché posso usare i miei poteri di wikipedia per confermarti che è nato nel 49 per cui ah. adesso ne è, adesso ha 71 anni
1: ah, pensavo fosse più giovane devo essere onesto eh sì ormai è
0: eh, questo vuol dire che comunque sia no. quando ha fatto questo film quindi ne aveva avanti 48 43 47
1: eh, sì, si teneva bene
0: comunque sì,
1: c'è sono molto triste che entrambi i film avevano una colonna sonora pessima. Niente di memorabile, nessun bel tema. No. che... che... Insomma, non mi hanno lasciato nulla dal punto di vista. No, 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 no. no. Però eh. vado, ora non per fare ampallismo, ma capita spesso di, di non trovare temi buoni nei film che non sono italiani, almeno nel cinema di genere si impegnano sì. di più. Soprattutto negli action, a meno eh. bisogna eh. dire la colonna sonora. <ride> perché... Altri per tanti, però eh, allora di... c'è, da dire, c'è da dire che spesso magari la colonna sonora non era particolarmente sviluppata però c'erano questi, queste canzoni no, che sfilavano dei titoli, dei titoli di coda eh, che a volte erano potenti no? c'era questo rock eh, battagliero, no? mi viene in mente il tema di, di Commando non so se vi ricordate Lanza di Commando che è di qualche anno prima, Manifesti ideologici, eh, man. però ma c'è anche quella di, di Arma Letale, di Arma Letale, si chiama quella di The Running Man, anche Running Man cioè aveva queste, ah. queste power ballad uh, Gagliardi con questi tasteroni. Comunque, va bene, effettivamente, senza andare per un'altra strada, effettivamente i temi, perché il nostro amico Emiliano, lo bisogna sapere, è molto, molto sensibile alla qualità musicale dei film effettivamente i temi non ci hanno soddisfatto questa sera per niente. comunque volevo, volevo dire che questo film effettivamente un po' di successo sembra averla avuto perché venne fatto un direct to video di un secondo film quindi un'ora sì. della potenza 2 pochi anni dopo che ci auguriamo sì. di non vedere
0: magari di non vedere
1: mai, 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 mai.
0: <ride> nonostante sicuramente si anniverà già da qualche parte dell'arte no, no, io no, no, no. <ride> questo messo. Mari io me lo, me lo aspetto da te che allora, ci propone l'ora della violenza 2
1: che, che ho scoperto l'altro giorno scartabellando quello che aveva fatto, che ha fatto un lungometraggio sulla genesi dei Def Leopard che sì. dovremmo vedere <ride> t- al <ride> del rock, no? del, rock del rock, che dovremmo veramente vedere che si chiama Isteria canzone dei Death Leopard, di Death Leopard. Ah. ma perché negli Stati Uniti i Death Leopard fanno gli stadi eh sono famosissimi più che ne
0: signori no. stiamo cominciando un po' a svariare ditemi, datemi un voto per l'ora della violenza forse
1: un voto? senti, io do un 7 però lo do un po' a malincuore sì, eh? perché non manca tanto
0: 7 e eh. tanto così tanto di più ti è cresciuto così tanto di più un intero voto in più ti è l'ultimo dei templari?
1: la qualità cinematografica la qualità visiva e la qualità della regia era innegabilmente quanto meno ai limiti della decenza, quindi qualcosa di più mi sento di darglielo, sinceramente. Eh, se io gli do un bel 6, e mezzo, un bel sei e mezzo, mi è piaciuto. Ed era anche un film presentabile a chi non, uh, a chi non mastica um, B-movies, diciamo, ecco, quindi, o film di culto, come li vogliamo chiamare. Uh, quindi sì, però lo, lo calcolo anche proprio sulla, sul fatto che è un film uh, che entra in... Um, in quell'insieme di film che normalmente noi non guardiamo, ci può stare, e quindi nel mezzo di quell'ambiente lì eh, secondo me non supera non supera il 6 e mezzo. che comunque gli do, gli, do, gli do caldamente.
0: Io da questo punto di vista penso di essere abbastanza d'accordo. Con Imani, Comunque sia. Non, cioè, secondo me, era un film migliore rispetto all'ultimo dei Templari, per esempio, di quello di comparativamente di, che gli abbiamo dato un 6, Però. Non so se mi posso spingere fino ai 7, ecco, penso che sono d'accordo col Mane che ci mettiamo un 6 e mezzo e mi sembra un buon compromesso, ecco. E con questo penso che abbiamo, abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire sulla serata marcia del lunedì scorso, era lunedì 11, per loro che prendono, st- stanno tenendo conto. E niente, voglio, voglio, salutare, voglio salutare tutti, eh, buona serata o giornata o quello che state facendo mentre ascoltate questo incredibile cast del marcio, eh, non ho ancora una chiusa quindi non so esattamente <ride> cosa dire, ma <ride> nel frattempo mentre, mentre, me la, mentre me la immagino, oh, ciao a tutti,
1: ciao, ciao. buona serata.